0: Marcos Mendes, boa noite. Olá, Bem-vindo, é um gosto. É um gosto também. É um gosto estar consigo Obrigado. hoje. E antes de irmos ao, ao comentário habitual, vamos começar pelas notas iniciais que marcam esta semana, no fundo. Sim.
1: De uma forma muito breve, é um, são várias saudações. Uma primeira saudação às mulheres iranianas, que têm sido um exemplo notável de coragem Saúde. na defesa da liberdade e dos direitos humanos. Uma saudação ao cardeal português Tolentino de Mendonça, que subiu novamente na estrutura do, do Vaticano é uma boa notícia para a Igreja numa altura em que as notícias sobre a Igreja não são fantásticas Uma saudação ao Presidente Carlos Moedas Presidente da Câmara de Lisboa limpou a rotunda do Marquês de Cartazes o Marquês fica muito mais bonito desta, desta maneira Uma saudação ao Manifesto Mulheres pelo Clima, dos Palop para o Mundo, liderado por Susana Viseu é uma excelente iniciativa de caráter ambiental uma saudação à iniciativa solidária do Rotary da Albergaria Velha no Tavira com vários outros clubes rotários porque é em prol da angariação de fundos para combater a poliomielite em vários pontos do mundo onde ela não está ainda erradicada e finalmente no desporto uma saudação a Miguel Oliveira grande vitória Sem hoje dúvida. na Tailândia Sim. e uma saudação aos dois canoístas que muito nos orgulham Fernando Pimenta e José Ramalho campeões do mundo hoje em Ponte Lima e aqui está o mais rápido que eu consigo, mas justíssimo. Esta sem dúvida, sem
0: dúvida. Vamos agora avançar para este balanço de seis meses de, de governo completados esta semana, numa semana marcada também por sondagens divulgadas. Uhum. Parece-lhe, Luís Marcos Mendes, que o estado de graça uhum. do governo está a terminar.
1: Eu acho que, em boa verdade, este governo não teve estado de graça quase entrou em estado de desgraça desde o início, tal o número de crises, de polémicas, de casos que surgiram. E estas duas sondagens que você referiu e bem, no fundo o que diz é que o balanço que os portugueses fazem destes seis meses não é bom, é um balanço negativo. E eu julgo que isto não surpreende, e não surpreende porquê? Porque de um governo com maioria absoluta, portanto, que à é, partida seria é um governo forte, esperava-se o quê? Esperava-se unidade, coesão... Determinação, energia, mobilização, espírito reformista. Porque, com maioria absoluta, as expectativas são altas. O que é que se en... o que é que é encontramos durante estes seis meses? Encontramos exatamente o contrário. Divisão, desautorização, descoordenação, muitas polémicas e poucos resultados. E por isso fica muita sensação de que, oficialmente, é um governo novo, tem seis meses de vida. Hum. Mas, na prática... Para as pessoas, politicamente, parece um governo velho. Velho no sentido que parece que estar cansado, sem energia, esgotado.
0: E esse desgaste pode acentuar-se ainda?
1: Pode acentuar-se. Eu admito que o número de casos de polémicas que foram esta falsa partida venham a diminuir. Uhum. Que o governo vá corrigindo, acertando o tiro. Agora, o desgaste, é a sua questão, eu acho que o desgaste vai. Continuar ou até acentuar, sobretudo por três razões fáceis de compreender. A crise económica e social em questão, e que evidentemente cria problemas a é um governo. Depois, o governo vai ter que aplicar e já está a aplicar medidas de austeridade, o que cria uma certa frustração, porque este governo prometeu que nunca aplicaria austeridade, vai ter que fazer e já está a fazer o contrário. E depois, também, uma outra razão é que o Primeiro-Ministro, que é o elemento fundamental ao fim de sete anos no poder, já não tem nem a mesma paciência, nem a mesma hum. energia, nem a mesma autoridade que tinha. Portanto, é normal que este desgaste se vá, se vá acentuar até nos próximos tempos. Deixo-me até dizer-lhe que eu, em termos de ministros, eu gostava de fazer aqui um breve balanço hum. em termos de ministros, porque uma parte grande dos ministros o país ou não conhece, ou não tem visto, ou não tem resultados. E por isso eu fiz aqui uma seleção, rapidamente, em termos visuais, com os ministros mais em destaque pela positiva. Eu seleciono três.
0: Vamos saber quem são.
1: O ministro da Impressão Interna, que eu acho que tem sido um bom exemplo de serenidade, confiança e bom senso, sobretudo no período dos fogos florestais. Merece nota positiva. Uhum. A seguir, o ministro Duarte Cordeiro, que é o ministro do Ambiente e da Energia. Tutela uma área muito sensível, muito delicada, sobretudo por causa da guerra, e eu acho que ele tem agido bem com iniciativa e com competência. E em terceiro lugar seleciono também o ministro Fernando Medina, o ministro das Finanças. Acho que na parte essencial, que é a gestão financeira e orçamental, ou seja, a redução do déficit e a redução da dívida, tem estado bem. Acho que não tem estado tão bem, até mal, em alguns momentos, na gestão política, foi sobretudo aquele, aquela grande polémica desnecessária da contratação de Sérgio Figueiredo.
0: Depois, e em sentido contrário, quem é que
1: se destaca pela negativa? Em sentido contrário, pela negativa, eu destaco também aqui três ministros. O ministro da Economia, que é um ministro com ideias, eu até diria com algumas boas ideias, mas que não tem poder. E, portanto, eu acho que a alternativa é uma de duas. Ou recupera a autoridade, ou então sai. Por uma razão muito simples, o país precisa de ter um ministro da Economia forte. Depois, também pela negativa, Maria do Céu Antunes, a ministra da Agricultura, que o país pouco conhece, mas que há pouco tempo teve uma declaração que é das mais graves que um ministro pode fazer. Insinuou que para o Governo há filhos, ou seja, os que votam PS, que serão privilegiados, segundo ela, e enteados, aqueles que não votam PS. Isto é do mais grave que se pode dizer. E depois também, pelo negativo, o ministro Pedro Nuno Santos, que é o ministro das Infraestruturas, sobretudo porque abriu a primeira grande crise que o Governo teve, é, e foi desautorizado pelo Primeiro-Ministro, mas manda a verdade que se diga que ultimamente está a, te... está a recuperar a iniciativa. O caso do, TG... do TGV é um exemplo e a notícia de que o Governo quer privatizar a TAP é outro. Depois há um último grupo que eu destacaria, que é os Ministros que eu acho que estão debaixo de expectativa para os próximos meses. A Ministra da Ciência e do Ensino Superior, Alvira Fortunato, que foi uma grande escolha, é uma grande cientista, uma grande investigadora é, e que precisa de ter iniciativa. Vai conseguir, estamos para ver e esperamos, sobretudo, que o consiga, porque esta área é fundamental para o país. Depois, João Costa, o Ministro da Educação, tem algumas responsabilidades no passado, porque já foi secretário de Estado, mas tem agora o objetivo de fazer uma reforma importante, dar estabilidade aos professores e também descentralizar a colocação de professores, se vai ou não conseguir, estamos para ver, uhum. esperemos que sim. E, finalmente, também, sob expectativa, Manuel Pizarro, o Ministro da Saúde, ele começou com expectativas baixas, mas teve já uma primeira decisão que surpreendeu positivamente. A escolha do novo CEO, CEO. Presidente da Comissão de dire... eh, Diretiva digamos assim, da saúde. Pode ser que ele venha a se surpreender com outras medidas, outras reformas no setor da saúde. Uhum. Portanto, aqui tem aqueles que eu considero mais pela negativa, outros mais pela positiva e aqueles que podem gerar no futuro alguma boa expectativa.
0: Luís Marcos Mendes, e relativamente à Ministra da, da Coesão, que tem estado debaixo de fundo, Ana Brunhosa, como é que classifica no fundo esta, esta polémica? Eu,
1: eu diria o seguinte, era bom que não tivesse existido. Hum. Bom para a Ministra para, e para toda a gente. E, portanto, diria, é um caso sempre muito sensível, por uma razão muito simples, a ética está para além da lei, não, está, não se esgota na lei. Agora, também também, em abono da verdade, eu diria que há aqui alguns pontos a favor da ministra. Por um lado, ela agiu com boa fé. A prova é que pediu um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República que lhe disse que não havia conflito de interesse e incompatibilidade. Se ela não tivesse agido de boa fé, não tomaria esta iniciativa. Segundo, há que ter em atenção que não há qualquer suspeito ou acusação de que tenha tido intervenção no processo a favorecer o marido. Não veio ao público nada. E, em terceiro lugar, o organismo que deu parecer àquele projeto, quem decidiu foi a CCDR, mas aquele que deu parecer favorável é um organismo que não é tutelado pela ministra. E, portanto, há estas questões aqui que são pontos a favor dela. Acho que não havia necessidade, é de uma coisa que essa sim é negativa, a notícia do expresso de que o marido, nessa sociedade, tem um sócio condenado por corrupção. Isso não ajuda à imagem, mas é pena.
0: Luís Marcos Mendes, do PS. Passamos para o, o PSD. Com esta nova liderança, está o PSD a recuperar? Está numa fase de recuperação?
1: As duas sondagens dos preços de SIC, de Notícias, TSF e JN, saída hoje, é, dizem que o PSD está a recuperar, mas ainda pouco. Numa recupera mais, noutra recupera menos. Está num processo de recuperação, mas ainda é lento. E eu compreendo que seja lento. O PSD mudou de líder há pouco tempo. E portanto é preciso tempo, é preciso paciência, é preciso persistência e já agora eu diria que também para recuperar é preciso inteligência, que é uma coisa e que é um muito importante. tem existido? Tem existido, eh, mas ultimamente é preciso carregar nesta nota. Eu acho que o PSD tem aqui um grande desafio e tem um problema. O desafio é que o PSD pode ganhar as eleições em 2026, pode. Por duas razões que são fáceis de compreender, qualquer pessoa da direita à esquerda percebe. Pode! Depois se vai ganhar ou não, logo se vê. Porquê? Porque. Quando o Partido Socialista sair, em 2016, leva 11 anos de poder. Se hoje já está bastante desgastado, imagino com 11 anos. E depois, porque António Costa já não vai disputar as próximas eleições legislativas. O líder do Partido Socialista será o outro. Ora, António Costa vale... Ora, o Partido Socialista vale mais com António Costa do que sem António Costa, como toda a gente compreende. Portanto, há aqui, em 2026, uma grande oportunidade para o PSD. Agora, o PSD tem um problema chamado Chega. Chega, partido há, há um Chega. novo
0: modelo de relação com o Chega?
1: Não, eu não diria isso. O que eu diria é o seguinte, se o PSD falar muito do Chega, como aconteceu nos últimos dias, hum. e se der a sensação pública, a percepção pública de que no futuro fará um entendimento com o Chega, mesmo que esta percepção seja injusta, seja inconsciente, mas se der esta percepção, ah, e aí o PSD dá um tiro no pé e corre o risco então de ter uma boa oportunidade mas não ganhar eleições. Porquê? Porque eu acho que se der esta percepção de um entendimento com o Chega, o PSD cria problemas internos dentro de si, divergências internas. Porque afasta eleitores moderados do centro que são indispensáveis para ganhar eleições. Porque desvia as atenções dos erros da governação, em vez de falar do governo fala-se da relação com o Chega e portanto dá uma oportunidade ao adversário. Portanto, eu diria que este é o problema que o PST deve resolver e eu acho que a melhor solução é não falar do Chega, como Luís Montenegro tinha prometido há vários meses, voltar a essa promessa e esse compromisso, até por esta razão, Patrícia. Há um artigo publicado ontem, no Jornal de Público, de uma pessoa que não é do PST, Francisco Mendes da Silva. Um excelente artigo que eleitores, dirigentes do PSD, deviam todos ler e que no fundo se traduz nisto, Normalizar o Chega é uma tarefa quando muito do Chega, não é uma tarefa do PSD. Acho que é um artigo notável, dos muitos notáveis que ele tem feito, e que, portanto, este é uma boa forma de resolver este problema do PSD.
0: Vamos avançar para um dos temas principais também desta, desta semana, o novo TGV. Esta ideia agora apresentada hum, é sim. séria, o que é que se espera?
1: Eu percebo a sua questão porque... Como se viu esta semana por vários eh, noticiários, quer dizer, eh, as suas perguntas, já ouviram falar do TGV em tantos governos perguntam mesmo mesma série, eu acho que você tem toda a razão, porque o governo António Guterres anunciou TGV, bom, depois, nada. O governo Durão Barroso não anunciou, mas fez estudos, mas também não, não se concretizou nada. Depois com José Sócrates foi-se ainda mais longe, abriu-se um concurso e também tudo recuou. Portanto, as pessoas perguntam, como você pergunta, e bem... Agora, eu admito que desta vez seja a sério. Claro que isto, atenção, o que aconteceu esta semana ainda é também um anúncio. Não é ainda a abertura de nenhum concurso, ainda há muita coisa a fazer. Mas admito que seja a sério desta vez por três razões que são fáceis de compreender. A primeira, que é a obra de TGV, tudo ligado Lisboa-Porto, antigamente era muito polémica. Os partidos dividiam-se, a sociedade dividia-se. Agora, se se repara, é bastante mais consensual em grande medida porque na Assembleia da República houve uma aprovação deste projeto. Por uma maioria de mais de dois terços. Portanto, isto é mais consensual, é mais fácil avançar. Depois também por uma questão ambiental. Portugal comprometeu-se em Bruxelas com metas muito ambiciosas em matéria de descarbonização até 2050, que é já daqui aí a vinte e poucos anos. Bem, ora, para cumprir essas metas o TGV é indispensável. Sem TGV não se cumprem essas metas. E depois há uma coisa que talvez ajude imenso, que é a parte financeira. Quem, é, quem paga? Quem paga? Porque isto é um custo elevado. Tudo isto quase 5 mil milhões de euros. Ora, isto é uma PPP, uma parceria pública ou privada. A construção, a concessão e o financiamento é privado. Depois a exploração há de ser do Estado. Ou seja, a maior parte do dinheiro, cerca de dois terços, vem de onde? Dos privados que ganharem os concursos para fazer a obra. Um outro terço vem de fundos da Europa. Portanto, o orçamento de Estado não tem, nesta desta década, que meter dinheiro. Isso facilita. Portanto, admito que avance e recomendava agora muita atenção a isto. As PPPs em Portugal não têm, de modo geral, bom nome. E muitas vezes com razão. As PPPs da saúde funcionaram bem, foram um bom negócio para o Estado. Mas as PPPs rodoviárias foram péssimas, desastrosas para o Estado. Espera-se que na regulamentação desta o Estado faça, hum. de facto, as coisas com clareza, com rigor e com transparência.
0: Luís Marcos Mendes, muito uh, rapidamente Sim. o discurso de Vladimir Putin sobre a evolução da guerra, mudou algo? Não,
1: acho que não mudou nada, é propaganda. Propaganda pura e dura, propaganda pura e simples, na, na melhor tradição nazi ou stalinista. Porquê? Porquê é que não muda nada, Patrícia? Por esta razão. A decisão de Putin foi anexar quatro regiões da Ucrânia. Já se imaginava, um referente fantoche. Porquê que não muda nada? A comunidade internacional não reconhece estas anexações. A China e a Índia, por exemplo, que são parceiros, digamos assim, aliados normalmente do Sr. Putin, também não reconhecem. A própria Turquia, que tem tido aqui uma relação muito especial e muito moderada, condenou vivamente, veementemente isto. Portanto, não muda nada, é propaganda. Agora, perguntar-se-á a seguir, mas porquê que Putin... Faz esta propaganda? Porquê? A razão é muito simples, porque ele está com dois problemas sérios: uma derrota, uma sucessão de derrotas militares que tem tido nas últimas semanas, ainda nestes últimos dias, os ucranianos recuperaram mais uma cidade importante que a estratégia no Donbass. Portanto, ele está com uma, digamos assim com problemas militares de derrota militar. E também tem descontentamento dentro da Rússia. Porquê? Porque com aquela ideia de mobilizar civis 300 mil pessoas, há um descontentamento enorme. Há ah, de resto milhares de russos a saírem, ah. a saírem da Rússia. Ou seja, ele precisa de disfarçar esta derrota militar e este descontentamento da população. E, portanto, nada melhor do que desviar as atenções tentando mostrar que tem um ganho quando não teve. E, portanto, há uma pessoa ou outra que acha, e legitimamente, mas isto pode levá-lo a usar armas nucleares. Eu diria que também aí não muda nada. Ele já fez essa ameaça e pode concretizar. Agora, não é por causa da anexação, porque ele, para invadir, não precisa de pretextos. Ele, para fazer uma guerra, não precisa de pretextos. E, portanto, se ele quiser usar, é, usa. Portanto, numa palavra, nada mudou, mas há uma escalada política e retórica que torna toda esta situação, como tenho dito, Hum. Devemos ter muita atenção.
0: Luís Marcos Mendes, noite de eleições no Brasil, Sim. a esta hora está, estão praticamente a encerrar Olá. as urnas. Sim. Qual é a principal dúvida? Qual será o futuro do Brasil a partir de hoje?
1: Eu, eu, antes de chegar às dúvidas, eu começaria rapidamente por aquilo que é uma provável certeza. Eu acho que o próximo Presidente do Brasil, goste ou não se goste, vai ser Lula da Silva. Isso acho que é, faça as sondagens, faça todos os estudos, inquéritos os de opinião. Todos os
0: indicadores vão nesse sentido.
1: Sim, todos os indicadores hum. são nesse sentido. Agora, eu diria que há três dúvidas aqui. A primeira Baixão. dúvida será desfeita daqui a algumas horas. As urnas estão neste momento a encerrar. encerrar. A primeira grande dúvida é assim: Lula da Silva vai ser presidente, mas quando? É hoje? À primeira volta? Ou é só no dia 30 de outubro, quando houver a segunda volta? Eu, neste momento, ainda não sabem resultados. Vou-lhe dar o meu palpite. Posso falhar, claro. Eu acho que não será ainda hoje. Eu acho que, provavelmente, vai ser preciso uma segunda volta. E porquê? Por vários dados do passado, designadamente este. Por exemplo, em 2006, quando Lula era Presidente do Brasil e foi a uma reeleição. Mesmo na reeleição, que é mais fácil do que uma eleição, no início, ele era Presidente. Tinha a economia em alta, tinha tudo a favor dele e mesmo assim não conseguiu ganhar à primeira volta. Portanto, eu acho que é difícil. Até porque para isso precisa ter uma abstenção muito baixa. Uhum. E apesar do voto ser obrigatório no Brasil, a abstenção tem sempre algum significado. A segunda dúvida é, Lula ganhando, mesmo que seja a segunda volta, Bolsonaro vai aceitar ou não, vai, ou não aceitar vai aceitar estes resultados? Ora, eu acho que ele não vai aceitar eu acho que ele vai fazer a mesma coisa que fez Trump nos Estados Unidos quer dizer, ele é, ele é, hum. ele é uma pessoa tipo Trump quer dizer, bastante mais desqualificado. eu acho que Trump, a abena de Bolsonaro hum. apesar daqueles disparados todos, é um, é um gênio agora, eu acho que ele vai seguir a estratégia de, de Trump e portanto não vai reconhecer os resultados agora, na decorrência disto é, as pessoas perguntam mas o que é que isso significa? Pode haver um golpe de Estado? os militares é podem... Há
0: esse
1: Quer dizer, o risco, em teoria, há. Mas eu não acredito que isso ocorra. Quer dizer, há um risco de poderem ver violência na rua. Isso acho que é um risco sério. Hum. Agora, um golpe militar, isso não, não creio. Até por uma razão. Eu acho que o Brasil tem instituições democráticas bastante enraizadas e se a vitória for muito significativa, com uma diferença muito significativa, eu acho que a população acabará por perceber evidentemente tal como nos Estados Unidos, resultados são resultados é vamos, a vontade do Vamos popular.
0: aguardar, vamos aguardar estes vamos aguardar. resultados, Luís marcos Mendes. Deixa-me só dizer-lhe, se
1: assim, está aí desse lado não consegue ver. Sim. Mas eu, antes de começar o comentário, estive aqui a olhar para o palco. Tem uma vista tenho...
0: privilegiada. Tem uma
1: vista privilegiada <risos> e o palco é lindíssimo. Recomendo às pessoas que estejam atentos daqui a minutos. Vão ver. Este palco é uma coisa fantástica.
0: Vamos ter fantástica. o boa prazer festa. de poder boa. partilhar com todos. Boa festa. Parabéns Obrigada, à família. Luís Obrigada, Obrigada. Boa noite. Obrigado.